0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días España, buenos días ciudadanos. Bienvenidos a Conecta Ingeniería. Somos los reyes de las mañanas de los miércoles. Y pronto lo seremos a todos los niveles, porque estamos creciendo un éxito total ...el especial Conecta Motor que hicimos... ...en redes sociales, en medios sociales... Eh, ...la gente nada hace más que... ...darnos las gracias... ...darnos la enhorabuena... ...estamos creciendo porque... ...el otro día pusimos en valor... ...lo que hacen nuestros estudiantes... ...exactamente igual... ...que con el programa especial de Ingeniería y Mujer... ...del día 23... ...sigue habiendo una repercusión enorme... ...porque lo que queremos es dar voz... ...a la ingeniería... ...y ese es tu programa, pero la ingeniería para los ciudadanos. Antonio Sousa, buenos días. ¿Te han vuelto a indultar? ¿Estás otra vez aquí en el programa? Esto no puede ser.
2: ¿Tú qué pasa? ¿Que ¿Te quieres quitarme el protagonismo? Me gustaron las pastas del otro día. Eh, vine y había unas pastas riquísimas y he repetido, ya sabes. Así no, es que hay así. una
1: tiendecita aquí de Texas y a ti
2: lo que tenemos la son las Texas. Las porque Texas. como
1: eres albañil... Eh. Eso es. Buenos días a todos los oyentes. ¿Cómo estamos? Pues hoy tenemos un programa, pero súper interesante, porque la movilidad Tal y como la conocemos hoy en día, está empezando a cambiar. Vamos, yo creo que ya ha cambiado y esto solamente es una cuestión casi de días. Y tenemos en el estudio dos invitados que vais a flipar con lo que hacen. Pero, como siempre, tenemos que dar paso a nuestra querida publicidad, que es la que nos mantiene vivos. ¡Adelante!
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería
1: Buenos días, don Rafael Bernaldo de Quillos, ¿Cómo estás? ¿Qué
5: tal, Alberto? Buenos días Buenos días a la audiencia también
1: eh, El otro yo que nos va a cambiar la vida llega a la era de los gemelos digitales ¿Esto, para 10, qué es?
5: Bueno, pues... Te voy a introducir hoy un concepto nuevo que para que vaya sonando a toda la audiencia, que poco a poco se está empezando a utilizar en todos los sectores, especialmente en el Mobile World Congress, que está teniendo lugar estos días, como sabes, en Barcelona, y es el Digital Twin o Gemelo Digital. Entonces para explicar un poco, pues cuando algo deja de funcionar, adquirimos una réplica, decir, una copia de un producto, que ante el desgaste del original, pues cumple sus funciones, estas mismas funciones. Pues vamos a desarrollar esto un poco. Entonces, eh, tenemos una réplica que no, no viene después, sino antes, con un prototipo de un producto, un servicio, un proceso, que simula el de su homólogo, pero donde se pueden experimentar y aprender sin correr riesgos innecesarios. Esto nos recordarás cuando lo estudiamos en la carrera, lo que llamábamos los modelos a escala.
1: Ya te digo. El,
5: sí, sí. Eh, pues, ...pues el gemelo digital es hoy un concepto clave... ...en esta transformación digital... ...que está ya al el sector industrial... ...viene de, o tiene su origen en la NASA de los años 80... ...donde experimentar en aquel entonces... ...con simulaciones digitales sin comprometer vidas humanas... ...y costes excesivos, pues era fundamental... ...pues traslademos esta idea ahora a otros sectores... ...y vamos a poner por ejemplo... refinerías eh, y complejos petro, petroquímicos... ...donde podremos analizar multitud de escenarios para poder predecir y optimizar su funcionamiento. Otros ejemplos lo demostraron en la medicina. Es posible diseñar versiones digitales de las personas, que nos ayuden a anticipar y evitar sus enfermedades, o incluso evaluar la respuesta ante un posible tratamiento, un escenario que a día de hoy cobra mucha relevancia en el contexto de, de la pandemia que estamos sufriendo. Por tanto, el gemelo digital lo que une es lo físico con lo virtual. El ingrediente clave de todo esto pues, es el dato, claramente. Entonces, mediante la inteligencia artificial, lo que llamamos Machine Learning, pues estos datos se, se convierten en información útil para anticipar y prescribir eh, enfermedades, comportamientos, procesos industriales, reducir la huella de carbono, por ejemplo, cobertura de señales, etc. Entonces, Alberto, me gustaría con, eh, conectar un poco más con el mundo de la ingeniería y voy a comentarte algunos ejemplos que he encontrado. De esta forma, por ejemplo, tenemos una empresa española, Repsol, donde simulan proyectos de nuevas instalaciones o monitorizar el desempeño de los activos. Y según nuestro compañero Juan Antonio Monterroso, que conoces bien, director de Ingeniería del Área de Transformación Industrial y Economía Circular de Repsol, el objetivo es repensar y mejorar los procesos industriales del futuro desde las fases conceptuales del diseño de las nuevas plantas. Pues te voy a poner otro ejemplo en el cual estoy personalmente trabajando, en el grupo Orange, como sabes, y es el uso del gemelo digital para modelizar una estación de radio. Para ello utilizamos aplicaciones móviles para simular este entorno de una antena, una cubierta de un edificio, y en, en el caso de una torre, pues ahí emplearemos los drones. Eh, esto nos permitirá simular coberturas, en, por ejemplo, de 5G, distancias entre antenas, distancias entre edificios, posicionamiento de estas antenas, las palabras, estudiar las emisiones radioeléctricas para cumplir con los requerimientos en la Unión Europea, estudios estructurales y de seguridad y salud y mejorar procesos internos. Pues vamos a tener, eh, esto nos permite aceptaciones de preplanteo más rápidos, validaciones por parte de la administración más rápida, optimización de despliegues y mantenimiento, reducción de costes, por supuesto, porque vamos a evitar poner uso de los visitas al site pero como ya sabes, el uso de estos drones pues, implica también tener en cuenta eh, una pieza fundamental que es la ciberseguridad y nos llega a pensar también la necesidad de estudiar sistemas antidrones para evitar el, el mal uso de, de los mismos. Y esto es lo que te gustaría comentarte esta semana.
1: Querido amigo Rafael, es una fuente de conocimiento. Muchas gracias sí. siempre por estar ahí introducirnos el programa de hoy, porque hoy vamos a hablar de lo que es un sistema de antidrones. Hasta la semana que viene, querido amigo. Muchas
5: gracias.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Ahí está Van Halen, cómo mola esta canción. Jump, vamos a saltar. Ministerio del Interior, Secretaría de Estado de Seguridad, Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicación para la Seguridad, Área de I más D I, Departamento de Drones y Antidrones. Quiero mandar desde aquí un fuerte abrazo a todos los miembros y colaboradores de los cuerpos y fuerzas de seguridad de nuestro país. Ole, ole y ole. Don Manuel Izquierdo, buenos días.
6: Buenos días, Alberto. Usted buenos es el,
1: días, el director del, del sistema o del proyecto Siglo, ¿no? Sistema Global contra Drones.
6: Sí, efectivamente. El sistema, que ya es una red, eh, es, el, es el sistema global que tiene la Secretaría de Estado de Seguridad para intentar eh, afrontar las, las posibles amenazas que puedan proceder vía, vía drones en distintas instalaciones o contra las personas.
1: Eh, señor Dalmau, buenos días.
7: Muy buenos días, Alberto.
1: Eh, ingeniero técnico industrial. Sí. Cómo me encanta que mis compañeros estén aquí. Dalmau López Díaz, usted es el consultor principal en ISDEFE para el tema del de sistema siglo, ¿no? ¿Correcto?
7: Sí, ahí estamos ayudando a la Secretaría de Estado.
1: Ah, me dice mi querido amigo Félix... Eh, el duende, que nos acerquemos un poquito al micrófono para que se nos oiga bien, claro y contundente. De acuerdo. Aparte de eso, usted es ingeniero superior en telecomunicaciones, en electrónica, bueno, eh, además do doctorado también, ¿no? Sí, hicimos la tesina, sí. Muy bien. Eh, escuchaba, mejor dicho, leía estos días atrás una noticia que la CIA estaba un poco asustada. No, yo diría que acojonada. Porque resulta que los iraníes han encontrado un sistema de drones con muy poca envergadura y que pueden llevar hasta 30 kilos de explosivos y que, les, y que no eran capaces de, de detectarlos porque se movían por GPS y es mucho más complicado eh, hacer la detección por GPS que por radiofrecuencia. ¿Qué va a pasar?
7: A ver, existe un abanico muy amplio de soluciones antidrones... Entonces, en todo el mundo se está trabajando, digamos, para encontrar las formas más eficientes y es un poco aplicar una relación coste-beneficio. Tienes que estudiar muy bien el panorama de las rutas aéreas y a partir de ahí decidir cuál es la mejor tecnología para cada caso en concreto.
1: Eh, don Manuel, eh, ¿los drones se van a, a mover ya en el espacio aéreo de una manera, digamos, controlada? Pero siempre hay unas amenazas que son pequeñitas pero que pueden ser muy graves, porque claro, que alguien se cuele, por ejemplo, en una plaza de toros y lleve un dron con una carga explosiva o simplemente algún tipo de elemento que pueda ser de, de guerra biotecnológica, ¿qué ha hecho el Ministerio del Interior y qué está haciendo desde la dirección que usted lleva en, en, este, en este momento?
6: Bien, el Ministerio del Interior, como ya es conocido desde hace ya tres años, eh, como consecuencia de algunos ataques que se han ido produciendo en distintos escenarios, fundamentalmente urbanos, eh, como, como tú bien dices, podía ser un estadio, un, una zona pública en general, y entonces ya, ya nos pusimos en marcha para, para dotar de una serie de equipos por el procedimiento de emergencia para intentar salvaguardar en principio en función también de la disponibilidad presupuestaria aquellas principales instituciones del Estado que hasta ese momento no tenían ningún tipo de protección ahora lo que estamos intentando yo diría que se está ya casi consiguiendo es extender a nivel territorial esa misma protección en todo el territorio nacional
1: eh, señor Almau ¿Cuál es el estado del arte hoy en día en España? Y hable usted también un poquito del mundo en materia de sistemas antidrones, porque el proyecto Siglo está siendo referencia fuera de nuestras fronteras, marca España.
7: Sí, yo creo que en esta ocasión, la verdad es que somos del grupo de países innovadores, o sea, somos referencia, de hecho las pruebas de Asturias han tenido mucho eco fuera de nuestras fronteras y hay mucho interés en ello, y luego el estado del arte, pues la verdad es que es muy cambiante. O sea, porque a nivel regulativo estamos en un periodo de transición, entonces tanto la normativa como las tecnologías pues están mucho en fase de diseño y de cambio. Entonces nosotros estamos permanentemente actualizándonos incluso con, con definiendo requisitos de productos que actualmente
1: ni existen. Y ahí estamos. Señor sí. Manuel Izquierdo, cuéntenos un poco... Más al detalle, ¿en qué consiste el proyecto Siglo?
6: Sí, el proyecto Siglo, como decía, se basa en, en el origen que nos marcó nuestro, nuestro comisario jefe, el señor Cebrián, eh, de intentar poner en marcha una red basada en modelos cliente-servidor, totalmente eh, modular, que sea multiplataforma, que sea adaptativo interoperable, en fin, todas las características más flexibles para que esa versatilidad de los distintos elementos que forman esa red se pueda convertir en la ayuda que va a necesitar el operativo policial cuando se presente una amenaza. Entonces, eh, como el año pasado fue un año, lamentablemente, por la pandemia del COVID, como sabemos, eh, que hubo que destinar, evidentemente, presupuestos a, a ese fin, eh, bueno, pues tuvimos el, la, la posibilidad de ir definiendo con todo detalle cómo pensábamos un equipo de, de seis personas pero que luego era extensible en las fuerzas y cuerpos de seguridad a otras decenas de, de especialistas bien, pues eh, se ha ido definiendo cómo, cómo consideramos que podía ser la red para que cumpliera todas esas características de flexibilidad basándola en el núcleo central ...que es su base de datos, su base central de datos, entendemos que es el mayor potencial del sistema. No tanto poseer radares muy buenos, eh, otros sistemas de naturalización estupendos, sino que la información se pueda relacionar, se pueda acceder allí donde es preciso... ...porque cuando se detecta una amenaza no disponemos de más de un minuto dos minutos de tiempo y la soledad del, del operador del policía que va a tener que atender su posible mitigación, eh, solo se puede eh, ayudar, digamos, en su trabajo con, con la información del sistema, con la propia inteligencia del sistema.
1: Antonio Sousa,
2: ¿Cómo, ¿cómo ves el futuro? Pues mira, eh, desde luego creo que una de las partes importantes está en la, en la mitigación de daños a la ciudadanía. Creo que el proyecto Siglo cd es un proyecto que eh, es un referente, como decíais antes, ¿no? Dalmao, hablabas tú también. Y es un proyecto que tiene que crecer, puesto que hoy en día las tecnologías no permiten eh, la localización del 100% de los sistemas que se ponen en marcha, porque se trabaja con Doppler, se trabaja con receptores RF, con sistemas de barrido, etcétera Pero evidentemente creo que en este caso estamos ante un proyecto que es eh, la parte inicial. lo Hablábamos antes también, Manuel y yo, eh, sobre lo que va a venir en los próximos años. ¿no? Entonces, eh, una de las cosas más importantes es cómo Siglo CD, por ejemplo, ha conseguido eh, aglutinar las tecnologías españolas o extranjeras y ha dado cabida a todas las empresas para que todas las empresas que estaban en modelos de demostrador y que tenían un producto que podía solventar o ser eficaz en este tipo de detección o de, o de inhibición participasen de las pruebas que se han realizado en Abilés para integrar de una forma correcta todo. Y creo que la palabra correcta para el futuro es la integración. Creo que hablará Manuel ahora también un poco de procedimiento de integración, porque al final los datos tienen que provenir de muchas fuentes y todas las fuentes tienen que trabajar de forma conjunta para seguridad ciudadana. Entonces, iremos acoplando, como decía Dalmao también, distintos sistemas y distintas tecnologías en función de cómo vayan elaborándose y vayan creciendo para dar una, una respuesta a la seguridad ciudadana, que no es, no es más que eso, ¿no? Evidentemente, luego habrá gente de tráfico aéreo que trabajen con los taxidrones, pero cuando hablamos de seguridad ciudadana hablamos de... Eh, yo lo divido en cuatro, ¿no? Terrorismo, ciber, eh, eh, crimen organizado, delincuencia o actos eh, ilícitos por parte de la ciudadanía por inconsciencia, o porque, bueno, pues me salto las normas. Tiene que haber un sistema que permita... ...controlar eso en el aire como lo ha existido ya en tierra, ¿no? Y creo que el siglo CD en esa parte es el inicio de lo que vamos a ver... ...en estos años venideros que, 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 que nos espera, porque no, hay, no, no queda otra, no hay más manera que hacerlo así. Señor
1: Dalmau, por lo que comentan Antonio y Manuel, eh, esto es un, una mejora continue, continuada... ...es estar al cabo de la calle de todo, pero aquí hay un elemento disruptor... ...que es el 5G y lo estamos viendo en el Mobile World Congress donde ya somos capaces de, de generar un holograma perfecto de ti que se puede poner en cualquier sitio. ¿Qué va a suponer el 5G a nivel de comunicación eh, para los drones y para los sistemas antidrones?
7: El 5G lo que nos va a permitir es tener, digamos, acceso a la red inmediato. Eso hace que los periodos de latencia sean ínfimos. Entonces, de alguna manera, se podrá asemejar... La red 5G, como si tuvieras, digamos, todos los red, todos los drones conectados directamente por fibra. Entonces, eso es lo que te permite, es básicamente, tomar decisiones inmediatas. Y de ahí derivan pues, la solución a múltiples problemas. ¿Pero va a
1: suponer un mayor control? Mm,
7: sí, en el sentido de que cuando tú tienes toda la información, que es lo que hablábamos hace un momento, de tener fuentes diversas interconectadas pues, evidentemente, puedes tomar la decisión más acertada. T tienes que pensar también que aquí se está explorando mucho el tema de inteligencia artificial. Entonces, todos esos procesos que, que de alguna manera, consumen CPU, pues se ha reducido, digamos, el periodo de acción de, de digamos la,
1: el procesador que hace la actuación. Don Izquierdo... Mmm... Flota amiga, dron amigo, dron autorizado, no clasificado, no controlado, fugado, sustraído, presunto infractor, amenaza y neutralizado. O sea, hay una gama extensa de tipología de drones. ¿Qué propone el Proyecto Siglo en base a lo que has estado comentando anteriormente? Sí, como,
6: como bien decíamos, eh, esa soledad que puede tener el, el usuario, el, el, normalmente el operador policial, eh, solamente entendemos que se puede se puede mitigar la propia soledad con la, con la ayuda de esa información, del conocimiento que van plasmando los especialistas policiales en base a su experiencia, su, su conocimiento, y lo vamos concentrando en indicadores, en reglas de condición para múltiples de todo tipo, deep learning, mad learning, para, para aportar, por ejemplo, algo que todavía no se conoce, pero que lo, se va a ver en breve, como es el propio cambio automático en esa tipología que tú bien indicabas, hay muchas posibilidades, pero en definitiva a ese operador que va a estar delante de una pantalla y le va a llegar una alarma acústica, visual, y va a ver ahí en, la, en el mapa GIS con todo tipo de indicadores efectivamente que hay un posible dron que puede ser una amenaza, pues según se vaya evolucionando, según la altura, la velocidad y demás indicadores, eso va a ir cambiando. Y evidentemente si de ese dron conocemos bien en nuestra propia base de datos pues en otras bases policiales. Todos conocemos, por ejemplo, el enorme esfuerzo que está haciendo también nuestra subdirección, el Centro Tecnológico de Seguridad, por ejemplo, integrando fuentes de información en lo que se denomina Wesimask. Mask. Entonces, eh, Waller Cops, que también lo conocemos. Entonces, evidentemente, la comunicación, la integración, la cooperación es absolutamente fundamental.
1: El señor Dalmau, eh, hace... Hace. ¿Nos vamos ya? Sí, nos vamos, que me están diciendo que nos vamos a la publicidad. Pero luego no me conteste ahora, como diría el Gran García. Contésteme <risa> después de la publicidad.
0: Si tu lado emocional dice, invierte en robótica. Sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice. preparados, listos, rebajas ya están aquí las rebajas del Corte Inglés con descuentos de hasta el 50% en una selección de bolsos y mochilas de marcas como Guess, Furla, Abachino El Corte Inglés, Gloria Ortiz, Southern Cotton Joe a Mr. Joe y con la tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus te lo llevamos en dos horas o cuando tú quieras aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda web y app, preparados
3: si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria, Cuchabank Banco de tu nueva
0: casa. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, llega el chico del chándala a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las 8 y media de la tarde, en El Balance, Capital Radio. Capital Radio.
4: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Seguridad, Detección de humos y gases, extinción automática y manual, control de accesos, videovigilancia y sistemas antiintrusión. Todo lo que necesitas en una única empresa. Grupo Eurofesa. Siempre atendido, siempre protegido.
3: ¿Estás colegiado en el cojitín? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación? El colegio es tu mejor aliado
1: Pues decía Stevie Wonder, si bebés no conduzcas, pero es que nosotros decimos aquí, si pilotas drones, hazlo con seguridad. Antonio Sousa, que nos ha traído hoy eh,
2: de avance tecnológico. Pues mira, fíjate, hablábamos el otro día con Sara y hablábamos, parece que la prensa escrita nos escucha, porque una vez que hablamos, luego sacan un artículo que está relacionado, ¿no? y el otro día estábamos hablando sobre emprendimiento, motivación, y hablamos sobre la rampa de lanzamiento de las vocaciones emprendedoras, Y como los centros educativos están empezando a constituir modelos de formación para los jóvenes, que lleven eh, a los jóvenes de, de España ya a trabajar un poco con un pensamiento más eh, a, el auto eh, el, el autoempleo la formación de empresas, el liderazgo y, y eh, bueno, pues al final lo que estamos viendo es que eh, las, los centros educativos, las escuelas de negocios, las universidades los centros de formación, ya empiezan a dar pinceladas en los jóvenes de lo que es eso hablamos ¿no? el otro día del Motor Students y eh, son iniciativas que realmente están potenciando, que nuestros jóvenes adquieran, primero, eh, la lucha por la, por la motivación, por, por hacer algo que les guste, que creo que era fundamental. El otro día quedó claro en la entrevista que tuvimos. Hablamos también de que hay que potenciar la soft skill. Hay que, hoy tenemos Dalmau. Dalmau es el currículum con patas. Me asombra porque ves eh, la cantidad de formación. Sí y ves eh, gente que ves cómo este, se este, forma este, constantemente. Este, este, este señor no tiene vida no social. Tiene todo. No, no tiene todo. <risa> es que no tiene vida social, porque yo no sé dónde saca el tiempo. Sí, 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 lo saca y además seguro que disfruta, porque, porque cuando alguien hace lo que le gusta, eh, quiere más. Y entonces, bueno, pues nuestros jóvenes hoy en día, una de las partes que tienen que trabajar es la motivación por hacer lo que les gusta. Eh, yo había dividido, ¿no?, eh, la soft skill, que, que, que es fundamental hoy en día trabajar con gente empática y gente que realmente quiera liderar proyectos y trabajar en equipo, porque es de lo que se trata. Eh, y luego, evidentemente, a través de las formaciones que se hacen en las escuelas de negocio, en las universidades, facultades y centros de formación... Eh, ...emprender, ¿no?, que el alumno empieza a aprender, que la persona se vea emprendedora para poder ponerse en marcha y no simplemente buscar a lo mejor eh, trabajar para otro, que está muy bien, pero que evidentemente hace perder mucho potencial... ¿Qué es lo que sucede? Que las empresas tienen que colaborar de esa parte. Entonces hay programas que están poniéndose en marcha ya, que son los programas del siglo XXI en formación, en que las empresas están empezando a tomar parte ya de esa colaboración con los centros educativos para que los jóvenes precisamente puedan poner en marcha determinados proyectos. Y luego, evidentemente, la sinergia. Esa es la, pa la palabra del siglo XXI, creo. Y además, fíjate, ahora tengo delante el, el, el esquema básico sobre el mapa de entidades que estábamos hablando antes con Manuel Izquierdo y con Daumado del siglo CD. Y el sistema global es una de las cosas que hace es trabajar en sinergia. O sea, la sinergia es fundamental. No estamos en el siglo de la competencia, sino que estamos en el siglo de la sinergia. Así que creo que esas nuevas uh, capacidades formativas van a marcar el, el mercado laboral tecnológico... ...y futuro de nuestros jóvenes y, evidentemente, de toda la sociedad. Señor Armado, no, me deja usted un poco inquieto porque habla hablado usted de inteligencia
1: artificial... ...y me gustaría saber qué quería decir exactamente con inteligencia artificial. Bueno, la
7: inteligencia artificial, digamos que es un poco la tecnología en boga... ...en todos los países del mundo... ...y es eh, inherentemente aplicable a los drones... ...porque lo que tenemos que hacer es... ...la toma de decisiones rápida... ...y eso se produce en base a unos factores... Que, ...que son las condiciones de vuelo... ...entonces lo que tenemos que recopilar... ...es toda esa información... ...y ser capaz de predecir de alguna manera el futuro... ...tenemos que ser capaces de predecir las trayectorias... ...tenemos que ser capaces de predecir... ...por ejemplo comportamientos anómalos... ...y tenemos que intentar ayudar al operador ofreciéndole ofreciéndole sugerencias de cuál es la mejor el mejor modo para neutralizar un dron entonces todo eso hay que hay que ponerlo digamos en algoritmia para que de alguna manera el
6: sistema digamos lo implemente sí como bien dice Dalma Dalmau <coughs> efectivamente eh, con estas técnicas nosotros pretendemos recopilar toda esa información ...que pueda girar en torno al dron que ha sido detectado... ...que es nuestro primer punto de contacto... ...a partir de ahí si es posible... ...también identificar al piloto... ...operador... ...y a partir de ahí... ...ver qué información pueda existir en otras fuentes... ...bien, yo antes de, de avanzar... Como, ...como característica básica del sistema... ...que he dicho antes unas cuantas... Eh, ...modular, multiplataforma, adaptativo, predictivo y demás quería hacer hincapié en el tema de que cuando decimos, por ejemplo, multiplataforma nos referimos tanto al policía que está en una sala de una consola, digamos, con un monitor de 40 pulgadas hasta, hasta el piloto de helicóptero que está con, con una tablet rugerizada o incluso el móvil de un responsable policial, por ejemplo que está consultando porque está en su tiempo libre y le, le mandan un aviso y tiene que atenderlo entonces esto lo llamamos nosotros eh, gestión 3A gestión de alerta, avisos, alertas y alarmas o notificaciones automatizadas tanto como he dicho antes sonoras, visuales envío de SMS, correos electrónicos y el cambio el cambio efectivamente en la tipología hemos hablado de los drones también hablamos de las zonas la llamamos zonas de especial vigilancia operativa el acrónimo se lee por como CEBO pero con Z y con V, son aquellas zonas donde entendemos que son las que tienen que tener una especial protección, ¿no? Bien, pues, según por dónde vaya deambulando volando ese dron, eh, esa, esa información va a ser muy, muy importante para, para poder ayudar al, al piloto y, en base a toda esa información que se registre, retroalimentar el sistema nuevamente para que la próxima vez seamos más eficientes. Simplemente quería por mi parte, antes de que se me olvide, aunque no tenemos todo hecho, ni mucho menos, ni mucho menos eh, pero sí que es cierto que el Ministerio, la Secretaría de Estado, ha confiado en este proyecto, en los que lo formamos, y nos ha facilitado una inversión bastante significativa para estos próximos tres años. No puedo decir cifras, pero os aseguro que es bastante significativa. Y entre los que formamos este equipo, pues simplemente me gustaría... Todos son muy profesionales, de verdad, de verdad. Pero, pero una de ellas, además de ser muy profesional, eh, ha caído con el virus. Carmen, y está en virus persistente, ¿no? Entonces, aquí le mando un fuerte abrazo.
5: Pues,
1: Carmen, eh, escucharás el programa porque estoy convencido de que, que Manuel y, y Dalmau te lo harán llegar. Y recupera, de, lo antes posible porque necesitamos ese talento español que hay, que lo hay por arrobas. Eh, yo llevo en el mundo de los drones... Eh, trabajando desde hace muchos años, y me acuerdo que José Manuel García, que es un técnico municipal del Ayuntamiento de Mal de Moro, ha hablado cientos de veces de qué pasaría eh, cuando esto estallase y los ayuntamientos tenían, tuviesen que tomar parte. Y la realidad es que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid ya ha tomado parte, porque la nueva ordenanza de movilidad que ha sacado a, a consultas públicas hace referencia a los UAVs. Eh, tenéis mucho trabajo por delante, Manuel y, y Dalmau, porque esto hay que integrarlo. ¿Qué nos podéis contar sobre esa sí. relación que tenéis con los ayuntamientos? Porque, claro, sois los cuerpos y fuerzas de seguridad y dentro de las policías locales, que también le recuerda a la gente que son cuerpos y fuerzas de seguridad, es importante. Siempre me ha quedado descolgado el tema de los bomberos, que para mí también lo son, pero bueno, no está dicho por ley, pero como ahora todo hay que decirlo por ley, pero bueno, creo que esa integración, esas sinergias, esa colaboración, el mundo colaborativo está ahí.
6: Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo. Además es que no hay nadie que pueda conseguir sus objetivos por, por sí mismo. Nosotros desde el primer minuto, como ya se sabe, hemos ido colaborando, partimos desde la colaboración interna entre, entre Guardia Civil y Policía Nacional. Y a partir de ahí, con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, el propio Ayuntamiento de Madrid, aquí tenía un documento que lo acredita. Hemos eh, establecido numerosos contactos con otras instituciones, del el Ministerio de Defensa, ejército de Tierra, El Aire, el INTA, eh, el propio CNI. En fin, muchas instituciones nacionales. Una de ellas, muy, muy singular, como, como es sabido, es del, la Liga Nacional de Fútbol Profesional, el pasado mes de diciembre, el 14 de diciembre, el secretario de Estado de Seguridad firmó un convenio con don Javier Tebas, presidente de la Liga, por el cual se va a colaborar estrechamente, estamos ya colaborando estrechamente, para conseguir implementar 42 sistemas antidrón en todos y cada uno de los estadios de primera y segunda división en un tiempo récord. Es decir, antes de que acabe este año. Entonces, eso es un ejemplo de por donde, como decía también perfectamente Antonio, hay que trabajar. Eh, evidentemente, cada uno tiene sus presupuestos, sus objetivos y sus funciones, pero, pero en esa colaboración eh, interinstitucional ahí está, ahí está, creo, la, la clave. ¿no? Entonces, la Liga y todos los clubes ponen el dinero que necesitan para, para que se compren esos equipos nosotros les aportamos las especificaciones técnicas para que se facilite la integración, la comunicación con Siglo. Le facilitamos a los técnicos, por supuesto, también para que se supervisen las instalaciones. Participemos incluso en su proceso de selección, en las pruebas prácticas y demás, con el único y no poco mérito, digamos, de conseguir que haya 42 nuevas antenas que en las capitales de provincia estén escuchando el vuelo de los drones. A partir de ahí, con una colaboración estrecha entre la propia Secretaría de Estado, a través de la Dirección General de Coordinación y Estudios, las fuerzas de seguridad y los clubs, ayer mismo, casualmente, ayer mismo, no, anteayer, perdón, tuvimos una reunión más de la comisión de seguimiento de este convenio y se envió ya el protocolo operativo para... Establecer esa coordinación entre fuerzas policiales de ámbito local, autonómico y nacional, ¿no?, con la propia seguridad privada de los de los
1: centros. Eh, escribía, eh, escribía, ay, ahora no me sale, se me ha olvidado, yo también me equivoco a la radio. Eh, <risa> creo que era, eh, Santiago Apóstol escribía que la calidad bien entendida empieza por uno mismo. Eh, señor Dalmau, ¿la seguridad bien entendida empieza por uno mismo?
7: Sí, evidentemente en la seguridad todos jugamos un papel fundamental. Cada uno, digamos, tiene que, que ceñirse, digamos, a su ámbito de actuación y la suma de los comportamientos de todos, pues es lo que al final nos va a proporcionar a todos un, un nivel de seguridad aceptable.
6: Al hilo de esto que está diciendo Dalmau, eh, simplemente decir una pequeña confidencia ...y es fruto de la confianza, de la comunicación... ...y la coordinación que tenemos en el equipo de proyecto, ...esto de siglo no es de nadie... ...el mérito no es de uno o de otro, es de todos... ...entonces, eh, hoy hemos venido aquí... ...y ha venido Dalma... ...y él sabe y yo sé... ...que yo no le he dicho ninguna palabra... ...ninguna orientación de lo que podemos decir, lo que no... ...porque todo es absolutamente transparente... ...entonces, eh, realmente... ...yo creo que se va por el buen camino... ...a nivel internacional... Podríamos tirarnos varias horas hablando de la participación que tenemos ya, la, la penetración que tenemos en a nivel europeo. Ayer mismo estuvimos tre yo tres horas y otra compañera, Verónica Ortiz, en el proyecto JRC, un proyecto importantísimo de la Comisión Europea. Yo sugeriría un monográfico sobre este proyecto, porque va a dedicarse a todos los escenarios urbanos e in, in, inst instalaciones críticas. Entonces... El intentar coordinar, homogeneizar, estandarizar estas reglas, estos procedimientos, esta forma de entender este trabajo, pero encima no a nivel nacional, sino internacional, ese sí que es el reto absoluto, ¿no?
1: Como me tenéis ennubilado, obviamente me he equivocado, no era Santiago Apóstol, era San Pablo, discúlpame por ello. Eh, señor Sousa, en España, si no recuerdo mal, hay 13.000
2: infraestructuras críticas de las cuales en teoría no se sabe dónde están. <risa> porque te ríes. No, las infraestructuras críticas son un caso curioso. Primero, porque hay algunas que están claramente... Primero, no son públicas, ¿no? Pero bueno, pues hay instituciones y hay eh, infraestructuras que, por su carácter de seguridad nacional o por su carácter de, de importancia para la ciudadanía, eh, son fijas. Y luego, una infraestructura crítica es algo tan sencillo como una carretera llena de coches que sea la única vía de escape de una ciudad. Entonces, entendamos la ciudadanía, la infraestructura crítica, la tiene que entender como algo que las fuerzas de orden público están eh, obligados eh, a asegurar para el, el buen funcionamiento del día a día del ciudadano. Así que una carretera que hoy no es infraestructura crítica, mañana cuando se convierte en la única vía de escape por la que se puede salir eh, ante un caso de emergencia, pues evidentemente se convierte en una infraestructura crítica. Hay muchas infraestructuras críticas. Un estadio de fútbol vacío no lo es, pero un estadio de fútbol lleno de gente, donde eh, un amontinamiento, una aglomeración, eh, una estampida se puede convertir en, en cientos o miles de casos de, de gente muerta por asfixia o por. O por aplastamiento se convierte en una infraestructura crítica. Gracias a Dios tenemos una cosa que para mí es muy importante, es nuestro personal, la parte que corresponde a las personas y España lucha con, ahora con, con, con unos medios materiales importantes, eh, siempre evidentemente el malo tiene más medios materiales y más eh, capacidad de ponerse a luchar eh, con presupuestos propios porque no tienen que pedirle a nadie el dinero ni tienen que justificar el gasto, sin embargo la fuerza de en público siempre tienen que estar con una parte presupuestaria y una justificación. Del gasto, y donde nosotros realmente tenemos el, el, el baluarte y la valía principal que nos diferencia y hace que la balanza entre buenos y malos eh, decaiga de nuestro lado, es el personal, las personas. La parte de inteligencia asociada a Siglo CD, y además lo han dejado entrever perfectamente Dalmau y Manuel, eh, es esa parte de tengo que decidir, la toma de decisiones, que en breve seguramente sea la inteligencia artificial la que, a base de algoritmos, decida cuándo un dron es derribable o cuándo un dron es remitible a su punto de origen o cuándo me lo traigo, pero ahora es eh, la gente, la formación, y ese es el valor que tenemos eh, para prestar eh, ayuda a la ciudadanía y para enfrentarnos, digamos, al crimen. Porque re realmente los medios materiales son muy superiores por el otro lado de la balanza y aquí es donde hacemos mucha fuerza gracias a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Así que bueno, pues eh, evidentemente cuando hablamos de infraestructuras críticas todos los ciudadanos deberían de ser conscientes de que una infraestructura es cualquier cosa que afecte uh, a la ciudadanía, a la seguridad ciudadana. Y al margen de eso, pues evidentemente luego hay centrales nucleares, hay eh, centros penitenciarios, hay una serie de infraestructuras que están asociadas a los eh, suministros energéticos alimentarios y demás de la nación, que están consideradas como infraestructura crítica.
1: Hablemos del futuro, pero ya sabes, Antonio, que yo soy de el futuro es ahora, y entonces esto ya está aquí. Para el abanico del 2022-2024, pues eh, la segunda fase del siglo CD de este magnífico proyecto marca España, y recalco, marca España, que nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad a través del Ministerio Interior y todos los entes colaborativos que están alrededor están haciendo una magnífica labor, y esto es, eh,
3: o sea, es abrumador,
1: porque cuando ves que nuestro país... Tiene un potencial tan enorme y un talento, hay que apoyarlo desde estos medios de comunicación como es Conecta Ingeniería, que somos los reyes de la mañana, de los miércoles, ya veréis la cantidad de gente que no va a escuchar. Bien, sistema tecnológico integral de información, modular, escalable, adaptativo, anticipativo e inteligente. ¿Cuáles son esos planes para el trienio 22, 23 y 24? Despliegue territorial a más de 59 sedes. ...sistemas de detección y neutralización... ...dar cobertura a todas las capitales de provincia... ...y otras ciudades... ...conseguir la integración con sistemas y bases de datos... ...de drones y de pilotos... ...esto para el interés policial es brutal... ...por eso decía antes lo de que la seguridad bien entendida... ...empieza por uno mismo... ...si tú tienes la obligación como ciudadano... ...de contribuir a la seguridad... Tienes que estar registrado y tienes que estar controlado. ¿De acuerdo? Luego introducir una cosa que creo que va a venir muy bien al Proyecto Siglo y es la identidad digital que la Unión Europea está sacando. Eso es, para mí, señores, clave. Y, y doy, quer, quería hacerle un apunte a, a Manuel. Como él muy bien ha explicado que ni Dalmau ni Manuel han comentado que, de qué tenían que hablar. Pero es que, os aseguro que la entrevista no está pactada. No está pactada. Simplemente hemos puesto encima de la mesa el conocimiento de cuatro personas sobre este tema. Y eso es muy importante. Eh, Manuel, siempre tendréis la puerta abierta, Dalmau. Cuando queráis, hablamos del de GJRC, el G, G, Drone Project. Bueno, implementar un software aplicativo web que mejore y amplíe las funcionalidades ya disponibles, incorporar módulos y funcionalidades de auditoría Big Data y consolidar técnicas de inteligencia artificial para ayudar a nuestros espe a especialistas policiales. Yo, yo lo sé porque lo he vivido? Y lo hablo con ellos. Guardia Civil, Policía Nacional, Ejército, eh, Policía Local. Nuestra gente está muy preparada, ¿no? Sí.
7: Sí, evidentemente hay unos profesionales fuera de serie y, y luego tienen que ampliar, digamos, el bagaje que tienen pues utilizando las ayudas que nosotros les ofrecemos. Pero la base, como decía antes Antonio, pues es, es la experiencia que ellos aportan de, a lo largo de muchos años, digamos, haciendo tareas similares.
6: Que a mí me, quería, me gustaría comentar, complementando lo que está diciendo Antonio, perdón, lo que está diciendo Dalma, que ya durante el año pasado y el anterior, durante un año y medio, hemos tenido ocasión de participar coordinando desde el CETSE, desde el Centro Tecnológico de Seguridad, a más de 50 especialistas de distintas instituciones de las que he citado antes, Fuerzas de Cuerpo de Seguridad... ...varios ministerios, como el de Transportes... ...como Defensa... ...y sus distintos centros directivos y demás... ...como AENA, AESA, ENAIRE... ...no voy a seguir porque me dejaré alguno... ...pero en definitiva... Eh, ...si bien al principio, un año y medio... Eh, ...preparando unas pruebas... ...eso era para preparar el futuro... ...para preparar el modelo... ...que se podía estandarizar... ...a nivel español, y efectivamente... ...lo estamos utilizando ya para nuestra inversión... ...pero simplemente comentar un detalle... Eh, cuando empezábamos las primeras reuniones, nuestros propios compañeros pilotos, que son pilotos de helicópteros con mucha experiencia, temían exponer sus drones, digo sus entre comillas, ¿no? por el riesgo de que tanta empresa, al final fueron 16 empresas internacionales, don Alberto Pérez lo conoce porque iba con una de ellas, eh, yo jamás he participado en un evento con tanta organización, no sé si buena o mala, pero que ha tenido un releve internacional sorprendente. O sea, nos han pedido eh, informes, hicimos 22 informes, nos han pedido informes en varios idiomas, de, de varios continentes, pero yo me quedo con un pequeño detalle, y es que junto a cada mesa donde había una de esas 16 empresas, Alberto lo sabe porque era una de ellas, había un representante de AENA, otro de Policía Nacional, otro de Guardia Civil, anotando todo lo que pasaba por allí y otro filmando, entre otras cosas para garantizar la absoluta transparencia. Y sobre todo mis compañeros Antonio eh, Gutiérrez y Verónica Ortiz saben, porque estaban allí, saben que ha sido absolutamente transparente y aunque yo coordinaba el evento, yo no he visto los resultados hasta que no lo ha visto todo el grupo de aeropuertos, ¿no? Y la noche última, cuando tuvimos ocasión, con un viento de locura y una lluvia torrencial, tuvimos ocasión de ver volar dos helicópteros, uno de Policía Nacional y otro de Guardia Civil, y allí intentando abatirles distintos sistemas antidrón, como era uno de los ejercicios previstos, eh, yo ahí me he dado cuenta de lo que decía, muy bien dicho don Antonio, para mí un referente siempre, que efectivamente aquí en este país tendremos más o menos fuentes de, de inversión, pero profesionales y gente con ganas de trabajar tenemos mucha Pues ahí, ahí queda dicho. Ahí y es, sí, Antonio. Una
2: cosa decías tú que creo que es muy importante y liga perfectamente con esto es el electronic ID o el identificador sí. electrónico o la claro. parte de digitalización de los procedimientos ahora que se van a poner en marcha en España de forma inminente y en Europa con el nuevo procedimiento de, de identidades digitales. Eh, vuelvo a lo mismo el malo no cumple claro el malo no cumple, entonces no vamos a tener identificador que identifique al malo, es más vamos a tener un problema y es que con la ciberseguridad estamos obligados a contrastar que el dron amigo vale en, 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 este, en este esquema que tenemos de estructura básica del sistema cuando hablamos del dron amigo tenemos que ser conscientes de que el dron amigo puede estar hackeado claro. y ser un eh, gemelo digital que decía Rafael esta mañana y tenemos que además estar investigando constantemente porque eso de la digitalización de la entidad personal y, y que me la pueda eh, a través de la ciberseguridad hackear me ponen un grave problema
1: se nos acaba el programa y me anticipo porque son y 5424 y como siempre es una pena no poder seguir hablando de estas cosas que yo creo que hay que darle muchísima más publicidad y hay que poner en valor lo importante que es la seguridad y cómo nuestros cuerpos y fuerzas de, de seguridad eh, trabajan para nosotros eh, Dalmau y, y Manuel por favor en estos pocos minutos, casi segundos que nos quedan, yo quisiera que, que dieseis eh, esa carta a los reyes magos que yo siempre le pido a los clientes. ¿Qué necesitamos, qué reclamamos y qué tenemos que hacer para que esto siga eh, en un proyecto que forma parte ya de nuestra sociedad?
6: Sí, yo me gustaría, en esa carta a los reyes que tú bien dices, yo me gustaría pedir a nuestros jefes, a nuestros superiores, bueno, pues que sigan manteniendo la confianza que han depositado en nosotros, que en la medida de posibilidades vaya incorporándose algún efectivo más, porque nosotros no hacemos magia. ¿eh? Entonces, de hecho, aunque no lo he dicho, en estos momentos yo tenía que estar en el Industry Day porque soy presidente de uno de los subgrupos de Enlet y estoy aquí atendiendo, que para mí es un, es un honor estar aquí, ¿no? Entonces, como no podemos estar en todos los sitios, yo pediría simplemente que nos facilite que se incorpore algún policía, algún güera civil más. Por lo demás, simplemente agradeceros eh, haber contado con nosotros. Por supuesto, lo, lo podéis hacer cuantas veces queráis.
7: Eh, yo estoy en la línea con lo que dice Manuel. Creo que no nos podemos quejar en el sentido de que eh, es un proyecto incipiente y hasta ahora hemos tenido bastante apoyo. De lo que se trata es de mantenerlo y hacer posible ampliarlo.
1: Antonio Sousa.
2: Como ciudadano, agradecer eh, el esfuerzo de nuestras fuerzas de orden público por eh, mantenernos seguros, que a todos nos apetece, y, y realmente bueno pues eh, confiar en que la tecnología de la mano de grandes profesionales como los que tenemos aquí hoy van a ayudarnos a salir adelante, como lo hemos hecho siempre, y ahora pues con nuevas tecnologías, claro. Saludos a, a todos los oyentes. Y perdóname, voy a felicitar a mi hija. Hoy cumple ¡Hombre, 24 felicita. años. Hoy cumple 24 años. Gema, te quiero, hija. Así que... Un beso muy fuerte para Pero nuestra pues,
1: querida Gema Sousa. Con esta canción de The Petschmood. ¿eh? No tengo suficiente, dice la canción. Eh, yo no tengo suficiente tiempo para poder disfrutar más de vosotros. Porque no tengo más tiempo de radio. Estaría con vosotros dos horas más. Y seguro que le contaríamos a, a la ciudadanía. Que nos soporta, que nos aguanta, que paga impuestos, que quiere seguridad, que quiere que nuestro país progrese. Y desde este humilde programa, que somos los reyes, de la mañana de los miércoles, lo que queremos es hacer llegar a la sociedad lo que es la ingeniería, lo que es la transformación digital, lo que es el mundo de los drones, la inteligencia artificial, esas tecnologías habilitadoras que ahora se tan, tanto se le llama. Pero aquí lo que se necesita, y Manuel Izquierdo, que me la ha escuchado muchas veces, es. ¡Pasta! ¡Pasta! Señoras y señores. El mundo es liberal y capitalista. Aprovechemos esa circunstancia para poner pasta... ...porque esto genera trabajo, producción. Y le mando desde aquí a los jovenzuelos y jovenzuelas... ...no sé si decir jovenzueles, que ahora está muy de moda... ...me resulta simpática la situación... ...y es que estudien ingeniería... ...que estudien matemáticas, que estudien física... ...que estudien biología... ...que estudien STEM... ...porque esto es importante... ...que la vida da para hacer muchísimas cosas... Y te puedes divertir un montón. Yo me lo paso pipa. Así que, queridos amigos... Eh, Félix, no sé cuánto nos queda ya. Minuto y medio... Bueno, pues, uh, no sé, Antonio, cuéntanos un chiste.
2: <risa> Hoy hemos sido muy cortita ya. ¿eh? <risa> hemos estado ajustaditos. Con eso es que tenemos tanto tema que hablar, al final te vas cerrando, te vas cerrando, de para no comerme el tema, ¿no? Claro. Y, y, y se te va echando el tiempo encima. Pero bueno, es verdad que es verdad que estamos viviendo una nueva época, estamos hablando de lo rápido que pasará el tiempo, y estamos viendo cómo eh, la sociedad se tiene que adecuar constantemente, y en este programa lo decimos muy a menudo, a esas nuevas tecnologías de una forma inmediata. No hay que estudiar, no hay que simplemente es me doy cuenta que poco a poco he tecnificado mi vida, eh, eh, he ido comprando dispositivos y tal, y bueno, pues en breve veremos taxis, drones, veremos... Eh... Pero te voy a decir una cosa, si queremos que realmente el Proyecto Siglo
1: funcione y todas sus derivadas de mejora continua 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, N.0, los drones tienen que volar, porque Perfecto. si no, no vamos a poder testear en un universo uh -huh. las cosas, porque ahora lo que tenemos son pequeñas muestras, esa es la
2: realidad, uh -huh. y lo digo así de claro. Sí, pero fíjate, yo, y para rematar, no eh, siempre he pensado, últimos o los últimos años pienso que vamos a ver antes autobuses, dron o taxis, dron, que las que las máquinas pequeñas de hacer fotos de bodas, bautizos y comuniones, y es que hay que tener en cuenta que las grandes empresas de automovilística están trabajando porque eso se produzca. Señoras y señores,
1: hasta la semana que viene aquí en Conecta en Ingeniería Capital Radio. Patrocinado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid y Graduados de la Rama Industrial hasta la semana que viene.